0: Gemeente, ik wil met u een paar versen lezen uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, hoofdstuk 28. En ik lees daar eh, enkele versen zo uit. We beginnen bij vers 1 tot en met 5. Exodus 28, vers 1 tot en met 5. Er zijn nog enkele versen meer. Dat gaat over de priesterkleding. Wat u betreft, vers 1, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab en Abihu, Eliazar en Itamar, de zonen van Aaron. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. Dan een sterretje bij mij, Er staat er onderaan de bladzij. Om hem waardigheid en aanzien te geven. Dat wil zeggen letterlijk tot heerlijkheid en sieraad. Vers 3. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn. Die ik met een geest van wijsheid vervuld heb. Dat zij de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen. Zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken. Een borstas, een efot, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof. Een tulband en een goddel. Zij moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om mij als priester te dienen. En zij moeten daarvoor het goud en de blauwpurper en de roodpurper en de scharlakenrode wol en het fijne linnen nemen. Vers 12. Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen als gedenkstenen voor de Israëlieten. Aaron moet hun namen namelijk ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heer op zijn beide schouders dragen. Vers 29. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de heren. En u moet in de bostas van de beslissing de urim en de tumim doen, zodat die op het hart van Aaron zijn, als hij binnenkomt voor het aangezicht van de heren. Zo zal Aaron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen voor het aangezicht van de heren. Tot zover de schriftlezing. Als u Exodus 28 in de Bijbeltje openhoudt tijdens de preek, dan zult u het ook vast en zeker beter kunnen volgen. De kerntekst voor de preek is vers 2. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. We gaan letten op de nieuwe kleren van de hoge priester. En wat voor betekenis daar allemaal inzit. Ja gemeente, zoals ik al zei, en uh, dat meende ik natuurlijk wel, van uh, toen ik hier zat bij de intrede, toen was ik onder de indruk van al die mooie kleuren. Toen dacht ik bij mezelf, als ik nog een keer uh, verwaardigd word om hier te preken, dat ik weer mag preken, en het kan, dan wil ik iets met kleuren gaan doen. Want daar staat de Bijbel vol van. En uh, die hebben ook een betekenis. Nou, dan gaat het uh, vanmiddag in de over, de nieuwe kleren van de hoge priester. Zoals die beschreven wordt in Exodus 28. We gaan het hebben over zijn kleren. En we gaan het hebben over de kleuren. En we gaan het hebben ook over de kracht van die hoge priester. Die kleren lezen in vers, vers 2. De heilige kleding. Om een waardigheid en aanzien te geven. Die worden in vers 4 allemaal genoemd. Uh, en dan gaat het over de kleuren. Die worden in vers 5 genoemd. Goud. Blauw. Rood, scharlakenrood en het witte fijne linnen. Ziet u, vijf kleuren. En de kracht van de hoge priester, leest u in vers 12. Dan gaat het over die twee stenen, die edelstenen, waar de namen van de kinderen van Israël op geschreven staan. En die moeten Aaron eh, ter gedachtenis voor het aangezicht des heren, op zijn beide schouders dragen. Ja, het is mooi om je af te vragen, waarom staat nou zo'n hoofdstuk als Exodus 28 in de Bijbel? Ik heb eens even te kijken in het register, in het preekregister van de Maranatenkerk. Nou, er staan heel wat preken in, in de loop van de jaren allemaal gehouden. Maar over Exodus 28 hebt u nog geen preek gehoord de afgelopen 15 jaar. En toch staat het heel uitgebreid in de Bijbel, 39 vers in Exodus 28, de Heilige Geest gaat ons in detail vertellen hoe die hoge priester er nou uitzag. En dan zou je kunnen zeggen, nou zo so wat, waarom moet ik dat weten? Ja, er staat natuurlijk niks voor niks in de Bijbel, niet voor niets. Ik denk dat alles opgeschreven is ook tot onze lering. Het wil ons een les leren. En we gaan op zoek naar die prachtige lessen die zitten verborgen in de kleding van de hoge priester. Digitaal hebt u, heb ik vier plaatjes doorgestuurd en uh, daar hebt u uh, kunnen zien uh, die hoge priester in vol ornaat, eerste plaatje. En het tweede plaatje is de hoge priester met in vol ornaat en aan de linkerkant dan in zijn wit linnen uh, onderkleed. Een plaatje over de urim en de tumim, die twee stenen. En dan het onderste plaatje is over die twaalf edelstenen op zijn borst en ook de stenen op zijn schouder. En voor degene die dat leuk vinden, ik heb een boekje meegenomen, daar heb ik al heel veel aan gehad. Dat is dit boekje, dat heet Huis van God, Huis van Goud. En daar staan prachtige mooie afbeelden in en betekenissen over de hoge priester en over de tabernakel. Dat hou ik er zelf een beetje bij vanavond in de preek, een plaatje zoals digitaal. ...over de kleding van de hoge priester. Nou, um, laten we eens gaan kijken wat erin zit. Er staat in vers 2, die kleding is hem tot waardigheid en aanzien. Eer en heerlijkheid. Het was eigenlijk de bedoeling dat de Israëlieten... ...in de woestijnen, later in, de, in, in het beloofde land... ...als ze naar de hoge priester keken... ...dat ze zeggen, Tjo, wat ziet die man een prachtig uit een prachtige kleren... En dat ze niet alleen die man zouden bewonderen, wat een prachtige... Nee, dat ze door die kleren heen de God van die hoge priester, hun God zouden verheerlijken. Het is tot heerlijkheid en tot eer, tot glorie en tot pracht van God. Dat ze zouden zeggen, niet wat ziet die man er prachtig uit, maar wat hebben we een prachtige God. Hoe groot en hoe schitterend is toch die God die woont in die tabernakel, in die tempel, waar die priester dient namens ons om de glorie van God te vergroten... daar waren die kleed, kleren voor. En ik vind het heerlijk gemeente, om vanavond... in deze leerdienst lekker te spitten met u... en te graven en vooral te letten niet op Aaron alleen... maar Aaron is een hoge priester die een beeld is van de Heer Jezus. Als u Aaron ziet in zijn prachtige kleren... dan moet u denken aan de Heer Jezus. Hoe groot en hoe schitterend is zijn eer. Hoe weet ik dat? Nou, omdat er in Hebreeën staat... Hebreeën 3, beschouwt de hoge priester van onze beleidenis. Met andere woorden, kijk nou eens goed naar de hoge priester van onze, dat is de Heer Jezus, de die wordt genoemd de hoge priester van onze beleidenis. Kijk eens goed naar hem. En kijk dan naar hem zoals in het plaatje, zoals in het Oude Testament verbeeld, zoals die, zoals die hier wordt getekend. Want wij hebben een grote hoge priester, Jezus Christus, de Zoon van God, die de hemelen is doorgegaan. Waar die in het hemels heiligdom voor ons dient. Een hoge priester die medelijden kan hebben, en barmhartigheid kent, die leeft, die bidt. Dus denkt alsjeblieft als u als luistert aan de Heer Jezus. En aan de kleding en de betekenis die Hij draagt. Nou, zo gaan we kijken. Het eerste kledingstuk wat beschreven wordt, in de HSV is dat mooi, netjes ingedeeld. Vers 6 tot en met 14, daar staat boven de Efot. Nou, de Efot, als u digitaal meekijkt... dat is eigenlijk dat, dat prachtige... het dat is een soort spencer. Een purlover, een priesterschot... zo wordt het ook wel vertaald. Dat, dat is als het ware die, die, die prachtige, mooie, veelkleurige... ja, het is een schot. Het is een schot. Heel speciaal. Veelkleurig. Er zit van alles en nog wat in. En als ik dan denk aan de Heer Jezus... hoe Hij nu in de hemel schitterend, prachtig, schoon, in schoonheid, in glorie, leeft en bidt voor het aangezicht van zijn vader. Hij ziet er zo uit. En dan bedoel ik dit. Die kleuren in die eefod, ja, die hebben natuurlijk een symbolische waarde. Nou, er staat in vers 6 een eefod van goud... Goud is in de Bijbel altijd, net zoals hier... dat goud dat erin verweven zit... goud dat werd vroeger geplet... en daar maakten ze dan hele dunne draadjes van... en dat gouddraad dat werd geweven tussen dat andere garen... die andere stof. Overal zag je dat goud tussen blinken, schitteren. In de geestelijke betekenis is dat een betekenis... goud is altijd een beeld van de Godheid. Goddelijke glorie... Ik vind het heerlijk om zo aan de Heer Jezus te denken. Wat hij ook deed op aarde als mens. Je zag overal, zag u toch iets van die goddelijke glorie. Je zag het er doorheen schitteren. Kunstig verweven. Denk aan de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. En hij weende bij zijn vriend die gestorven was. Dat is zijn mensheid. Maar even later wekte hij hem op. Dat is die gouddraad. Waar hij met goddelijke kracht zegt, Lazarus kom uit. Ziet u het goud schitteren? Ander voorbeeld, ik denk aan de Heer Jezus die op de boot lag te slapen, storm op zee, het meer van Galilea. Dat is zijn mensheid. En dan staat de Heer Jezus op, dan wordt hij wakker en dan zegt hij ter de golven, zwijg, wees stil en het wordt volkomen stil. Dat is dat gouddraad, dat glinstert door zijn werk, door zijn woorden heen. Gouddraad, goddelijke heerlijkheid. Ten tweede wordt er gesproken in vers 5 over niet alleen goud, maar ook blauw purper. Blauw purper. De Statenvertaling heeft daar dat mooie woord hemelsblauw. Blauw, blauw, hemelsblauw. Dat wil zeggen, die hoge priester met dat hemelsblauw, dat heeft te maken met de Heer Jezus, die de mens was die uit de hemel kwam, hemelsblauw. Hij kwam vanuit de hemel op aarde om mensen die zonder waren weer met hem mee te nemen naar de hemel, ze te verlossen en te verhogen. Die hemelsblauwe draad, die zie je door hem heen. Hij is de mens, niet uit de aarde aards, maar die uit de hemel kwam op aarde. Hij kwam van boven naar beneden. Hemelsblauw. Vervolgens zie je in de hoge priester dat rood purper. Blauw is dat, dit is het rood. Rood purper, ja kinderen, moet, jongens en meiden, dan moet denken aan een loper. Als de koning en de koningin ergens komen, dan wordt een rode loper uitgelegd. En dan loopt de koning en de koningin Je lopen zo de zaal binnen. De rode loper. Purper is een beeld van de koninklijke heerlijkheid van Christus. Je ziet in de Here Jezus ook dat koninklijke, dat majesteitelijke, elke keer weer terug. En dan het scharlaken. Scharlaken, dat lijkt een diep rode kleur. Dat heeft te maken met zonde. Al waren nu zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Met andere woorden, de Heer Jezus als de hoge priester is gekomen om de zonde van het volk, om de zonde van zondige mensen, om die schalaken zonde te maken, wit te wassen. Als de sneeuw die wij gisteren vers op het aardrijkshagen neervallen. En dan de vijfde kleur is dat witte linnen. Wit is altijd het beeld van smetteloze reinheid. Nou, we hebben een aantal jaar geleden hebben die hele Hebraïe brief doorgenomen. Hebben de Heer Jezus gezien hè, als die hoge priester? Die smetteloos is, rein zonder zonde. Ziet u dat die kleuren spreken? Ziet u dat? Ik vind het mooi, kinderen. Als je, het nog eens een keer, als je nou deze preek gehoord hebt. En je zit weer eens in de kerk. En uh, ja, zoals ik dat vroeger deed, dan, uh, dan duurde de preek soms een beetje lang. En dan uh, ging je een beetje kijken zo om je heen. En dan ging ik vaak wel eens de orgelpijpen tellen. Nou, dan ben je hier voorlopig ook niet even klaar. klaar maar als je dat dan allemaal gedaan hebt dan zou het toch wel mooi zijn als je zegt... van, nou, ik ga nog eens keer naar die kleuren kijken in de kerk. En oh ja, die kleuren die, die zijn niet alleen mooi... maar die spreken van de Heer Jezus. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. De kleuren in de Maranatenkerk die verwijzen naar de Heer Jezus. De eefod. De eefod. Maar daar is nog veel meer over te vertellen. Die eefod die van bovenaf die zat vast... ja, met een soort schoudervulling... Schoudervulling, ja, dat hebben wij soms ook wel eens onder, onder je Colbert schoudervulling. Dat lijkt het nog wat, zeg maar. Maar die schoudervulling zat niet aan de binnenkant, die zat aan de buitenkant. En die schoudervulling hier, je ziet dat ook op de plaatjes, dat waren twee gouden kastjes, twee gouden kastjes, vattingen, vattingen, zettingen. En in die gouden kastjes daar zaten twee dezelfde stenen. En op de ene steen stonden de zes namen van de stammen van Israël en die andere steen stonden die andere, de twaalf namen van de stammen van de zonen van Israël. En dus op die ene steen stond Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali. En op die andere steen stond Gad, Azer, tot en met Benjamin. Hij droeg als het ware die hoge priester, het hele volk, het hele verloste volk, droeg hij op zijn sterke schouders. Twaalf namen, geen eentje gemist. En dan trek ik graag weer de lijn door naar de Heer Jezus. Als ik denk, er staat er ook in vers 12, hè? Hij draagt ze op zijn beide schouders. En dan denk ik aan de Heer Jezus. Als ik denk aan de schouders van de Heer Jezus, dan denk ik aan de Heer Jezus als priester, maar ook als herder. Hoe hij die verloren schaapjes op zijn beide schouders. Daar leren ze. Daar ligt de kerk. Daar ligt de kerk op zijn schouders. Beste plekje. En hij draagt ze er doorheen. En hij draagt ze naar huis. Eens heeft op zijn schouders een kruishout gelegen. Dat was een volle last van zonde die hij droeg. Maar nu, als de hoge priester in schittering in de hemel, nu draagt hij zijn volk. Niet als een last, maar als edelstenen. Die twee stenen, dat waren geen kiezelstenen, dat waren juwelen. Met die namen beschreven. Hij draagt ze als een voorrecht op zijn schouders. Krijg je er een beetje feeling voor wat er nou onder zit? Wat er nou achter zit, achter deze beschrijving? Nou, dat, is, dat, is, uh, dat zijn de schoudervullingen. Dan nou, staat er nog wat. Dat is het volgende kledingstuk. Er wordt gesproken over... De bostas, vanaf vers 15. De bostas. De bostas der beslissing. Wat is dat? Nou, dat is als je goed kijkt bij die hoge priester, dat is die, ja een bostas, dat zit hier. Een soort bostzak. Een geleuf zat erin, dat is een zakje hier. En, 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 en hier zag je dan vier rijen met allemaal edelstenen. Vier maal drie is twaalf edelstenen. Een borsttas. En dat staat in vers 16 dat het een vierkant moest zijn. Vierkant moet hij zijn. De lengte moet een span zijn. En de breedte een span. Een span dat is de lengte tussen je duim en je pink. Zo. Zo, een vierkant. Met andere woorden... Die twaalf namen van de twaalf zonen, de twaalf stammen van Israël, die worden door de hand van de Heere veilig vastgehouden. Ze vallen er niet uit, niet, geen één, geen één. Ook de kleinste, ook Benjamin niet, er valt er geen één uit. Een vierkant. En hij draagt ze, waar? Op zijn hart. Op zijn schouders. Maar ook elk van die twaalf op zijn Hard. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Mag wel in een leerdienst. We gaan een spaatje dieper. Ziet u door het je vierkant staan in vers 16. Vierkant, vierkant en allemaal edelstenen. Als u bijbel vast bent, zou een goede vraag zijn voor een quiz: Waar vindt u nog meer in de Bijbel een vierkant? En de oplettende lezer weet dat het vierkant nog één keer ergens anders gevonden wordt, namelijk in Openbaring 22 over Nieuw Jeruzalem. En er wordt letterlijk gesproken over dat Nieuw Jeruzalem. Er wordt ook gesproken over edelstenen in het Nieuw Jeruzalem. En over namen van apostelen en namen van, 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 van de stammen van Israël. Namen en edelstenen. En, 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 en de plattegrond van het Nieuw Jeruzalem was een vierkant, alleen veel groter dan dit. Het leek als het ware alsof die hoge priester, als het ware een. Ja, vroeger had je een negatiefje, een negatief van een foto. En als je dat dan in een diaprojector deed, dan, en je had een scherm, dan werd, dat in, dan werd het vergroot. Hier is het als het ware het negatief van, het van de foto. En in openbaring 22 ziet Johannes dat vierkant weer terug met al die edelstenen, maar dan in dat nieuwe Jeruzalem. Is dat. Daar leidt die hoge priester, de Heer Jezus, zijn volk naartoe, naar dat nieuwe Jeruzalem. Die edelstenen die waren er ook in het paradijs, maar door de zondeval zijn die edelstenen, ja is, is dat schitterende, dat glanzende, dat fonkelende is weg. Maar dankzij die hoge priester, en kijk maar naar zijn hart, kijk maar naar die borstas, het gaat daar naartoe, naar het nieuwe Jeruzalem, waar het weer schittert en fonkelt en waar hij in het midden zal zijn. Mooi, vierkant. Nou, dan wordt er gesproken in vers 70 tot over al die edelstenen op zijn borst. Elke naam van die twaalf zonen een aparte edelsteen. Dus een aparte kleur ook. Groen en, 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 en geel. En inderdaad, een diamant zit er ook tussen. En, en, en rood en, 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 en blauw en purper en, 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 en van alles en nog. Gemeente, het is een geweldige mooie gedachte. Ik vind dat heel mooi. Als je denkt dat nou zo'n edelsteen, daar wordt nou een kind van God mee vergeleken. En wat voor kind van God? Ruben, nou die, die, is, uh, die, die deed de mist Ruben. Hè? En Simeon en Levi die waren gewelddadig. En Judah die verkocht zijn broer Jozef. Het waren een stelletje, ja. Maar de Heer had ze gekocht en gezocht. En veranderd en vernieuwd dat nou elk kind van God... als je door genade, als je wederom geboren bent... als je door genade, als je gered bent, verlost bent... door het bloed van het lam... dan ben je van een zondaar... een vuile, onreine zondares... met een zonder hartje... ik ellendig mens... dan maakt de Heer jou van een zondaar tot een... tot iets kostbaars... tot een diamant door God geslepen... door je juweel. Als God naar jou kijkt... Dan ziet hij, geen zon daar, maar dan ziet hij iets o oh, zo kostbaars. Dan ziet hij een edelsteen. Dan ziet hij een juweel. En hij kijkt naar mij en ik ben altijd verbonden met die hoge priester. Ik ben altijd verbonden met de Heer Jezus. Maar in hem en door hem ziet hij glans en legt hij glans op mij. Als het licht van de hemel op die edelstenen schijnt. Dan schitteren ze en dan fonkelen ze en dan stralen ze. Zo ben ik, verbonden met de Heer Jezus voor God. Kostbare gedachten. Weet je, er staat in vers 21, die stenen met die namen, die namen moeten er erin word gegraveerd worden. Gegraveerd. Niet met een potloodje die naam erop geschreven, dat kan eruit gummen. Niet met een veelstift die naam erop geschreven, die steen, want dat kan, dat kan vlekken, dat kan... Dat kan weggaan. Weg, weg, weg maar gegraveerd dat gaat er nooit meer uit. Ik pak mijn trouwring en dan ga ik mijn trouwring afdoen. Daar staat er de naam van mijn vrouw in. Gegraveerd. Dat, dat, dat gaat levenslang mee. Dat gaat er niet meer uit. Dat is ook de bedoeling. Een teken van liefde. Ik sta op zijn borst, op zijn hart. Dat is de plek van de liefde van de heiland. Ik sta op zijn hart gegraveerd in zijn hart... En ik ben als een edelsteen voor hem. Door hem gekocht, door hem verworven en door hem geslepen en door hem kostbaar gemaakt. Aangenaam gemaakt door hem. Hij mint mij, want hij draagt mij op zijn hart. En die naam gaat er nooit meer uit. Dat is geweldig. Een ongelover is onbekend. We spreken over de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die was zo rijk, maar die had geen naam. Maar die arme Lazarus was zo arm. hij had wel een naam in de hemel. Die arme Lazarus was mij in de hemel bekend. Hij kent mij bij namen persoonlijk. Persoonlijk. Ja, en als de Heer Jezus nou als hoge priester nu in de hemel, dat vind ik nou zo mooi, hè? Zo rijk, zo schitterend verschijnt in het hemels heiligdom voor het aangezicht van God. Staat er ook in als hij voor het aangezicht van de here verschijnt aan Aaron, dan zijn die namen tot gedachtenis. Dan denkt God, als hij naar de here Jezus kijkt, dan denkt God aan mij. Dan denkt God aan mij. Als, als de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de vader en als God kijkt naar de Heer Jezus, naar het hart van de heiland van zijn zoon, dan, dan ziet hij de kerk. Dan ziet hij de kerk. Verbonden met hem. Tot, tot de gedachtenis van hem. Aan het avondmaal denk ik aan hem en hij denkt altijd aan mij, omdat, omdat mijn naam op het hart van zijn zoon gegraveerd. Toen de Heer Jezus naar de hemel ging, als hoge priester, zegenend, nadat hij het werk volbracht had, al die twaalf apostelen, hij nam ze mee de hemel in, hij droeg ze op zijn schouders en hij droeg ze op zijn borst. De schouders van de Heer Jezus. Oneindige kracht. Je kan er gelukkig nooit afvallen. Hart van de Heer Jezus. Oneindige liefde. Hetzelfde hart heeft een speer gevoeld. Diezelfde schouders hebben een kruis gevoeld. Diezelfde schouders en datzelfde hart, dat draagt nu de hele kerk. Weet je... Ja, die zit, hier zit veel in, hier zit veel in. Als je nou kijkt naar die stenen, hier en hier. Dit zijn twee dezelfde stenen. Het hele volk van God samen, één reel. Maar hier zijn ze alle twaalf verschillend van kleur. Ieder apart, ieder weer anders. Iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is weer anders. Maar allemaal samen, een andere kleur, schittert, vonkelt. Allemaal zijn ze toch even dicht op het hart van de heiland. Het is mooi als je elkaar in je anders zijn, als kinderen van de Heer, als je elkaar in je anders zijn accepteert. Als ik dan het gele kleurtje ben, dan mag jij het groene kleurtje zijn. Je hoeft ook niet het gele kleurtje, Wat ik, nee. We zijn allemaal uniek. En we mogen schitteren bij hemelslicht voor Hem. Nou, dat vind ik mooi remeten. De wereld ziet de kerk zo niet. Hè? De wereld ziet de gemeente zo niet. De wereld ziet wel de gevouten en de gebreken, de tekortkomingen van Gods kinderen. Maar als God naar Christus kijkt en God ziet mij in Christus, dan ziet hij geen vlek, dan ziet hij geen rimpel, dan ziet hij geen fout. Dan ziet hij alleen maar kostbaarheid. En die edelsteen, die voelt die namen die daarop, die voelen als het ware dat liefhebbende hart, dat kloppende hart... ...van de heiland. Ik wil nog één iets vertellen, want... ...dat zit er ook allemaal in. Ik had het net over over, over, de, over... ...over die vattingen... over die zetting. Het is omvat gezet in die kastjes. Die stenen in die kastjes. Nou, dat, dat, dat spreekt natuurlijk ook ergens van. Dat wil zeggen, dat is veiligheid... ...vastheid, zekerheid. Je bent safe. ...als je het nog eens op je gemakje zou lezen... ...dan zie je, de, dan zie je heel veel dingen om het, om, te borgen, om het te borgen. Op beide schouders... ...die namen staan erin gegraveerd... ...met onuitwisbaar schrift... ...dat niets en niemand ze er ooit uit kan branden. Dan zijn ze gevat in die gouden zettingen... ...omgeven, zodat ze niet per ongeluk... ...als die hoge priester bukt... ...dat die stenen eruit rollen. Dat kan niet. Bovendien zijn er ook nog gouden kettingjes. Vers 22, u moet in één gedraaide kettingjes maken van vlechtwerk, van zuiver goud. Ze zitten met kettingjes vast, ze zitten met ringen vast, ze zitten gegraveerd. Ja, weet je, er staat in vers 28: zodat niemand ze van de evol kan losmaken. Wat denkt u dan aan? Ziet u dat dit de plaatjes zijn bij het onderwijs van Paulus in het Nieuw Testament? Ik hoor Paulus zeggen: nou kan niets mij scheiden. Geen honger en geen verdrukking en geen naaktheid en geen zwaardheid. Niets kan mij scheiden, losmaken van de liefde van Christus. Niets. Niemand kan ze uit mijn hand drukken, zegt de goede herder over zijn schapen. Niemand. Ze zijn vast en zeker geboord. Veilig op zijn schouders en veilig aan zijn hart. Nou, nou hebben we die borstas gehad. Maar jongens, meiden... Die borst, ik zei die heeft een gleuf. Als hij erin kijkt, dan zou je in dat borstzakje, daar zou je. Ja, daar vind je natuurlijk geen zakdoek. Wat dan? Dan vind je twee stenen: orakelstenen, dobbelstenen, Urim en tumim. Urim en tumim. Wat het nou precies is, in ieder geval: Urim en tu, Urim betekent licht. En Tumim betekent volmaakt. Volkomen volmaakt. Intens licht, lichten en volmaaktheden. Urim begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. tumin met de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Urim, Tumim. Dat heeft te maken met ja, een soort dubbelstenen, zou je kunnen zeggen. En ja, hoe dat nou precies zat, weten we niet. Misschien een witte en een zwarte steen. Aan de voorkant stond ja, aan de achterkant stond nee. Voorkant ja, achterkant nee. En als dan die. die, die die hoge priester die twee stenen gooien, het was dubbel ja. Dan, dan zei de heren, je krijgt groen licht. Als er iemand van het volk was die, die, die de heren wilde raadplegen, die wilde vragen, heren wat vindt u ervan? Is het goed als ik dat en dat ga doen, wat vindt u ervan? Is de weg die ik ga, is die goed voor mij? Kunt u daar uh, uw zegen op geven? En je wilde graag weten of het nou Gods weg was en Gods wil was? Ging je naar de hoge priester? En dan legde hij dat voor aan de hoge priester en dat dan die twee dubbelstenen. En die, die gooide dan die uren en turem. En als het ja, ja was, nou, dan had je groen licht. Als het nee, nee was, nou, dan wist je van nee, het is niet God weg. En als het ja en nee was, dan was het onbesleest. Dan moest je nog even wachten. Dan zei de Heer, wacht maar even. Dus dat had te maken met hoe kan ik Gods wil leren kennen? Hoe kan ik Gods weg leren kennen? En die uren en die turem, turem, die hielpen daarbij. Dat is een beeld van. Die schouders waren een beeld van Gods kracht. Zijn hart was een beeld van zijn liefde. En die, dobbelst, en die, die twee orakelstenen, dat was een beeld van, van de wijsheid van, de, van die hoge priester. Namens God natuurlijk. De wijsheid. Daardoor kreeg je wijsheid en inzicht in wat de weg van de Heere was. En hoe is dat nu? Hoe wijst de Heer ons nu de weg? Nou, wij hebben geen uren en tuum meer. Hoe wijst de Heer ons nu de weg? Nou ja, wat is nou het licht? Urim licht. Uw woord is een lamp voor de voeten en een licht voor op ons pad. Ik zou zeggen, dat is door het woord. De Heer wijst ons de weg door het woord. En Thumim, volmaaktheden. Ja, dan moet ik denken, wie is er volmaakt? Dat is de Heilige Geest. Heren, maak me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Zo wijst de Heer ons de weg. Even voor degene die het vat. Wat een mooie gedachte. Die, die wil van God, die zat in die twee steentjes. Hè? Die wil van God, die zat op zijn hart. Die twee stenen die lagen op zijn hart. Dat wil zeggen, als zou je de Heer om raad vragen. En de Heer zou zeggen dat of dat of ja of nee. Het was ja of nee, ja of nee. En de Heer zou zeggen nee of ja dan is dat niet zakelijk met eeuwig gesproken van de Heere God. Of niet koelberen de neet. Nee, de wil van God is altijd liefdevol. Want die stenen liggen op zijn hart. Dat wil niet zeggen dat het altijd prettig is. Maar als je dat meer en meer zou beseffen... dat de wil van God rechtstreeks uit het hart van God voortkomt... dan zouden we misschien wat minder moeite hebben als de Heere nee zegt. Of als de Heere zegt, die weg moet je niet gaan. Als het soms pijnlijk lijkt te zijn... Maar Gods wil is altijd wijs en heilig en liefdevol. De stenen lagen op zijn hart. Nou, dat hebben we gezien, hè? Die hoge priester is krachtig, is liefdevol en zo wijs. Nou. Ik sla een bladzijde om. En ik kom bij vers 31. Vers 31 En dan ziet u boven staan. Het bovenkleed. Het bovenkleed. En wat is dat? Ik ga weer even naar mijn plaatje van de hoge priester. En uh, daar zie ik een prachtig hemelsblauw bovenkleed. Je hebt dat vest. Prachtige kleuren. En net onder dat vest een hemelsblauw bovenkleed. Voor het mantel, Maar dan, ja, je zou zeggen een ja, bovenkleed, opperkleed. En die is mooi van hemelsblauw. En uh, heeft een halsopening. Korte mouwen. En het reikte tot aan de knie. Je mocht dat nooit scheuren. Als je het scheurde, dan dat mocht het niet. Kajafas deed dat wel, de hoge priester, die scheurde dat. Dat was helemaal fout van hem. Lijkt een teken dat het aardse priesterschap op dat moment ten einde was. Maar dat had KFA het niet door. Weet je wat ik zo mooi vind aan dat hemelsblauwe bovenkleed? Er staat in dat gedeelte, vers 31 en volgende, dat de klederzoom, de klederzoom, dus de onderkant van dat blauwe bovenkleed, dat daar granaatappeltjes aan waren, en belletjes. Om en om. Eerst een granaatappeltje, en die waren ook van, van rood en van blauw en van, van schalaken, ook die, die veelkleurigheid, van wol gemaakt. Zo'n bolletje, een bolletje en een belletje, een bolletje en een belletje. Een granaatappel en een gouden belletje. Interessant dat ze dat gouden belletje in Jeruzalem bij opgraven één, zo'n gouden belletje, hebben ze opgeraven, hebben ze gevonden. Archeologie, prachtig. Granaatappel en een gouden belletje. En zo helemaal rondom. Aan de onderkant. Je ziet het als je goed kijkt, dan zie je het inderdaad op plaatje. Wat wil dat nou zeggen? Wat wil dat zeggen? In vers 35 staat de Aaron moet dat namelijk dragen wanneer hij dienst doet. Zodat het geluid ervan gehoord wordt als hij in het heiligdom naar binnen komt voor het aangezicht van de heer en als hij naar buiten gaat. Dus als die hoge priester het heiligdom binnenging en het volk stond daar te wachten... En dan ging hij lopen zo stap voor stap en dan hoor je dat, dat, dat zachte klingelen van die belletjes. Oh, de hoge priester gaat daar voor ons bidden. Hij gaat daar voor ons bidden. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Daarboven. En als je nou heel goed luistert in de kerk, heel goed luistert. Dan hoor je het geklank. Welzalig is het volk dat naar die klanken hoort. Dat er een priester is die bidt. Heer, ik bid niet voor de wereld, en bidt voor hen die gij mij gereven hebt. Een priester die bidt. Als dit heiligdom ingaat, en straks bij de wederkomst, dan komt de Heer Jezus het heiligdom uit. En als je nou goed luistert in het wereldgebeuren, dan hoor je dat hij bezig is. Hij, is al, hij komt eraan. Straks komt hij het hemelsheiligdom uit. Ik hoor al de signalen. Ik hoor al het klinken van de belletjes. Steeds luider. En nog even. En hij komt terug. En hij komt naar buiten. En hoe komt hij dan naar buiten? Nou komt hij zegenend tevoorschijn, die hoge priester. Op grond van zijn werk. En op grond van zijn voorbeden. Zo komt hij straks terug. Maar nu is hij in de hemel ons ten goede, zegt de catechismus Weet je wat ik ook bijzonder vind? Dat om en om. Granaatappel, dat is zichtbaar. Het belletje is hoorbaar. Zichtbaar, hoorbaar. Zichtbaar, hoorbaar. De granaatappel, dat is, dat is een vrucht. En het belletje, dat is Geluid. Dat heeft te maken met mijn woorden en met mijn daden. Van de Heer Jezus staat dat Hij machtig was in daden en woorden. En dat was volkomen in balans. De gelijkenissen van de heiland en de wonderen van de heiland. Woorden en daden. En als dat niet in balans is bij ons, ja, dan weet u wat er gebeurt. Als er heel veel belletjes aan u zitten, maar heel weinig granaatappelvrucht. Dan is het een luidende schel. Dan zeggen ze, ja, die man doet wel naar zijn woorden, maar doet niet naar zijn daden. Hij heeft zijn mond vol van, maar zijn daden zijn zo anders. Ziet u? Het moet ook bij ons in evenwicht zijn. In balans zijn woorden en werken. Ja, belletjes en de vrucht. Nou, ik, kom, ik, ben, ik ben er bijna doorheen. Um, vers, oh ja, vers 36. In vers 36 wordt gesproken over, uh, over de gouden plaat. En over de tulband. U moet een plaat maken van zuiver goud en daarin graveren... heiligheid van de here, Heiligheid voor de here. De Heere is heilige, Heilig voor de here. En u moet die plaat, die gouden plaat, die moet u bevestigen met een snoertje aan de tulband, een hoed, tulband, een witte tulband van de hoge priester. Zie je dat voor je? Even kijken op een plaatje. Ja hoor, een witte muts en dan zo'n gouden diadeem. En op die goud, aan de, voor, aan de voorkant, kon iedereen lezen, de Heere is heilig. Nou, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Als ik denk aan de hoop, maar ook denk aan de here Jezus, alles wat Hij doet, wie Hij is, Hij is de heilige van God. Als we bezig zijn met de dingen van de Heer, dan zijn we altijd bezig met heilige dingen. Dat moet vooraan staan, dat moet voor iedereen zichtbaar zijn dat de heiligheid voor Gods huis een sierad is, toegewijd aan Hem, apart gesteld voor Hem, die gouden voorhoofdplaat. Het zal op zijn voorhoofd zijn. En dan staat er iets heel bijzonders. Daar wil ik u tenslotte, of bijna tenslotte, op wijzen. Dan staat er van die, uh, van die gouden voorhoofdplaat? Um, in vers 38. Hij moet op het voorhoofd zijn. Zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gave die de Israëlieten brengen. En als hij die op zijn voorhoofd draagt, dat is om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heer. Zolang die hoge priester dat draagt, is het volk aangenaam voor God. En hij draagt die gouden plaat, staat er, om de ongerechtigheid van de geheiligde dingen te dragen. Nou, simpelweg gezegd. De Heer Jezus draagt die gouden plaat, die, die tot voorhoofd zie zo, Om de ongerechtigheid van onze heilige verrichtingen te verzoenen. Hier staat, simpelweg gezegd, dat zelfs in de meest heilige dingen die wij doen, de meest heilige dingen die wij doen, daar kleeft ongerechtigheid aan. Nou, dat is wel iets over na te denken, zeg. Wil dat dus zeggen dat als ik bid of als ik naar de kerk ga, of als ik wat doe voor God, dat dat, het zelf, dat het niet zuiver voor God wordt bevonden? Ja, dat betekent dat. Zelfs onze gerechtigheden, onze goede werken, die hebben verzoening nodig. Dat staat er hier. De ongerechtigheid van de heiligde dingen. Herkent u dat? Jouw stille tijd is nou de week van gebed. Jouw stille tijd. Ja, ik skip nog wel eens met mijn stille tijd, want ik heb het gewoon te druk. Dan schiet het er weer bij in. Ja, met een kwaad geweten, maar ja, goed, morgen maar weer proberen. Nou, dat is nou die ongerechtigheid, een iets. Of je houdt stille tijd en je bent slaperig en je valt bijna in slaap of het is waar weer zo kort of zo koud of zo slordig. Maar ook in de dingen die je voor hem doet, ook in de eredienst. Mijn aanbidding, mijn luisteren, mijn geestelijke gesprekken. Er zit er wel eens een scheutje schijnheiligheid in, een mooier voordoen dan je bent of formaliteit of lauwheid of oneerbiedigheid of afdwaling terwijl ik aan het bidden ben... of egoïsme in wat ik doe voor de Heer... zit er nou een stukje eigenbelang in? Wil ik nou eigenlijk met mijn vrome ik... of met mijn talent of met mijn gaven toch... Zit, zit mijn ik ertussen? In de voorbereiding van deze preken... we zitten te lezen in de brief van John Newton. John Newton zegt zelfs in mijn studeerkamer... als ik mijn preek aan het voorbereiden ben... de ongerechtigheid van de heidenen daar ben je toch met de, de Bijbel bezig? Ja... Er is een verschil tussen bezig zijn en bezig zijn. Ja, op de kansel, ook dat, op de kansel. Voordat ik het weet, kan er hoogmoed tussen glippen. Aan de tafel van de heren. Soms zakt ik het zonder, bijna zonder. Dan glipt er een dissonant tussen. Als in de muziek er een dissonant in zit. Ah, dat is akelig geluid. Dan zal de mensen zeggen, mooie preek, mooie preek. En dan ga ik op zich ga ik weer een beetje groeien. En voor de here is dat als een dissonant. De mensen willen het prachtig en van God is het, het klinkt niet, het is afschuwelijk. Dat is de ongerechtigheid in de heilige dingen. En dan troost het mij dat daar die gouden plaat is van de hoge priester. Om nou die ongerechtigheid in mijn heilige dingen te verzoenen. Dat ik weet, als God naar mij kijkt, dan kijkt, hij, dan, dan kijkt hij niet naar mijn zonde. Ook niet mijn zonde in mijn vrome daden. Maar God ziet mij in Christus genadig aan. Spurgeon kreeg eens een keer een droom. En die droom met een nachtmerrie. Hij droomde dat God hem een rapport gaf. Kinderen, jongens, een rapport. Met een goedje en een voldoende en een zwakke, en een onvoldoende. Met scores boven de lijn gemiddeld? Nee. Een rapport gewoon met cijfers. God gaf een rapport voor wat hij allemaal als dominee gedaan had. is met zijn daden. Nou, als een preken. Hij zag als een preken. En hij zag zijn huis bezoeken. En hij zag de boeken die hij geschreven had. En de mensen die hij tot Jezus had mogen leiden. En mensen die een zegen onder zijn prediking hebben ontvangen. Oeh. En toen zag hij op zijn rapport staan Motivatie. Motivatie. En toen viel hij door de mand. En hij zag in zijn droom hoeveel onzuiverheid er in zijn bezig zijn voor God zat. Hoe weinig echte liefde, echte toewijding, echt geloof, echte aanbidding. Er was één getal wat hij onthouden heeft: 7% zuivere toewijding aan mij. Slechts 7%. Hij werd badend in het zweet wakker. Betekent dat dat dan 93% niet zuiver voor u was, heren? Ik schrik ervan. En ik zal je zeggen, ik schrik er ook van. Ik ben bang dat ik die 7% nog eens haal. Hoeveel wordt er nou zuiver bevonden voor de heren? Nou, dat is nou die ongerechtigheid in die heilige dingen. Het troost mij dat die priester een gouden voorhoofdsplaat heeft. Nou, ik ben er bijna. Er wordt in vers 39, ik maak het nog even af. In vers 39 wordt gesproken over het onderkleed. Het onderkleed. Dat is van wit linnen. Wit. Wit onderkleed. Van, 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 van Tot aan zijn voeten. Lange mouwen tot aan zijn voeten. Dat is het witte ja, een lijfjurk zou zou je kunnen zeggen op zijn blote lijf. Helemaal smetteloos wit. Dat, dat is natuurlijk een beeld van de reinheid en de smetteloosheid. De, zon, de, de zonderloosheid van de heiland. De zonderloosheid. Als, als het Joodse volk naar die aardse priester keek. Ja, was alles aan hem was mooi. Als een kind van God naar de Heer Jezus kijkt. Zo in die beeldspraak van het Oude Testament. Dan is alles aan hem mooi. Zuiver, heilig. Aantrekkelijk, glanzend. Van ons niet, maar van hem wel. En één keer in een jaar, best, mensen, kinderen. Één keer in een jaar. Dat is ook een plaatje wat ik heb meegestuurd. Dan legt hij die efot e af en dat blauwe kleed gaat af. En die borst gaat alles af. En dan staat hij daar in zijn, ja, eigenlijk alleen maar in zijn witte onder, onderhemd zou je kunnen zeggen. In zijn witte onderkleed. Al zijn glorie afgelegd. Dat is op de grote verzoendag. Dat is op de grote verzoendag. Het daand er nog heerlijkheid. Alles weg. En zo heeft de Heer Jezus verzoening gedaan. Al zijn glorie legt Hij af. Ons tot redding uit het graf. Hij is die onderste weg gegaan. Hij is die minste van de minste geworden. Hij is gekomen om de verzoening aan te brengen. Die Ene man in zijn onderkleed. rein en heilig. Maar er was geen geland meer aan hem. Maar wel die reinheid. Die onschuld. Kajafas heeft ervan moeten retuigen. Ik vind geen schuld in hem. En zo heeft die ene man op de goede vrijdag. Die man van smarte. Hij heeft alles gedaan om verzoening te bewerken. Nou het laatste. Dat ik ze alles even gehad als je goed opgelet hebt. Dat is de gordel. Hij is ook een gordel. Ja, ik zie hem mijn goddel, hele lange gordel. 32 L. Dat is heel lang. Een hele lange gordel. En dat is een beeld van dienstbaarheid. Een goddel dient. En dat denk ik aan de Heer Jezus. Hè? Bij de voetwassing. En hij omgorde zich stater. En hij bukte. En hij ging die voeten van de discipelen wassen. Ja, een kleurrijke goddel. Je ziet daar zijn mensheid, zijn hemelse afkomst, zijn goddelijkheid. Je ziet het er allemaal weer in. Ja. Hij is gekomen niet om gediend te worden. Maar om te dienen. En zijn leven te geven. Tot een losprijs voor velen. En maar ook nu in de hemel. Ik heb een heiland die ook nu nog leeft om te bidden. Die daar bidt voor zijn volk. Voor al de zijnen ze niet vergeet. Er doorheen. Ik heb een voorspraak bij de Vader. Hij is nog steeds dienend bezig voor alle gelovigen. Totdat hij terugkomt. Als middelaar, als voorspraak, als voorbidder. Op aarde heeft hij voor mij gebloed. En in de hemel bidt hij voor mij. Nou, gemeente, dat was het. Kinderen, ik kom nog even terug op die kaag van kleren. Die K van kleuren. En die K van de kracht, zijn liefde, zijn kracht, zijn wijsheid. En Als je nou nog eens een keer in de kerk zit. En je kijkt naar de pijpen van het orgel. Nee, je luistert. Maar als je een beetje afgeleid wordt en je kijkt naar de kleuren. Denk dan aan die hoge priester. Denk dan aan de Heer Jezus. Straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En als ik hem dan zal zien zoals hij is, dan zal ik, o wonder van genade, als ik dan kijk naar zijn hart, dan zal ik mijn naam terugvinden op zijn hart. Nou, dat kan niet anders. Ik zal in de aanbidding voor hem neervallen. Verblijft u daarover dat uw namen opgeschreven staan in de hemel? En dan dacht ik bij mezelf vroeger altijd, je naam opgeschreven in de hemel. Heeft God dan een heel groot boek met namen? Die boek staat nergens in een bibliotheek. Nee, weet je waar die namen opgeschreven staan? Hier, op het hart van de hoge priester. Ik eindig met het lied wat zojuist gezongen is. Mooie samenvatting. In Gods heerlijkheid gekomen, draagt gij grote priestervorst. Al de namen van uw vromen. Op uw schouder en op uw borst. Voor hen leeft u bij de vader. Brengt u hen het vaderhuis steeds nader. Daar gij de uwen nooit vergeet. Voor hen tussen beiden treedt. Amen.